0: Und es gibt bestimmte Schichten in Deutschland, die, die diesem romantischen Bild von Indien anhängen. Sie wissen gar nicht genau, warum sie denken, was sie denken. Das ist so tief ähm, im, im kollektiven kulturellen Bewusstsein in Deutschland verankert, ähm, ja, dass man da erstmal Aufklärung betreiben müsste, dass Leute das erstmal aufarbeiten müssten, um zu verstehen, was sie da eigentlich für, für Vorstellungen haben. Diese Vorstellungen sind falsch. Sagt... Oliver Schulz.
1: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Beginnen wir diesen Podcast heute doch ausnahmsweise mal mit einer Frage an Sie, liebe Zuhörer. Was wissen Sie eigentlich über Indien? Na klar, Indien ist ein sehr großes Land, rund 1,4 Milliarden Menschen leben dort, Indien ist ein vor allem hinduistisches Land. Und klar, Mahatma Gandhi führte es einst in die Unabhängigkeit. Aber was noch? Der Journalist und Autor Oliver Schulz ist studierter Soziologe, Indologe und Tibetologe. Sein neues Buch heißt Neue Weltmacht Indien. Und eines darf ich Ihnen versichern. Wenn Sie es in die Hand nehmen, werden Sie noch viel, sehr viel über dieses Land lernen, das gerade irgendwo zwischen spiritueller Tradition und Nuklearmacht seinen Weg sucht. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Leiter Digitales bei Cicero und für den Cicero Podcast Politik habe ich mit Schulz über Indien gesprochen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen im Cicero Podcast, Oliver Schulz. Guten Tag, Herr Krischke. Herr Schulz, freut mich, dass Sie heute mit dabei sind bei uns im Cicero-Podcast Politik. Ich möchte heute mit Ihnen über Indien sprechen und vor allem auch über Ihr Buch Neue Weltmacht Indien, das gerade im Westend Verlag erschienen ist. Ich habe das Buch natürlich hier, habe auch reingelesen zur Vorbereitung und mir ist eine Sache aufgefallen. Das Vorwort ist nur zweieinhalb Seiten lang, relativ kurz für ein Vorwort. Und dennoch habe ich mir da schon unglaublich viele Notizen gemacht und Sätze gelb markiert. Kurzum, ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich von Indien noch weniger weiß, als ich dachte, dass ich weiß. Warum, denken Sie, ist dieses riesige Land für mich als Westler oder für uns als Westler insgesamt so ein großes Fragezeichen?
0: Ich denke, Indien ist an sich ein großes Fragezeichen. Das ist es bis heute. Das ist es auch für mich als jemand, der häufig dort war, der Indologie studiert hat, der sich so ein bisschen auskennt. Es ist einfach komplex. Es gibt in Indien sehr viele verschiedene Ethnien, sehr viele verschiedene Religionen. Es gibt zwar über 20 offizielle Sprachen. Wenn Sie als Nordinder nach Südindien gehen, und dort mit Menschen sprechen wollen, müssen sie sich erstmal auf eine Sprache einigen. Sie sehen anders aus als die, sie müssen eine andere Sprache sprechen, sie befinden sich in vieler Hinsicht in einer ganz anderen Kultur. Es ist also sehr komplex, dieses Land, sehr, sehr vielschichtig. Das andere ist, wir vernachlässigen unseren Blick auf den globalen Süden, das kann man schon so sagen, grundsätzlich. Wir haben auch nicht den Bezug, den die Briten zu Indien haben, zum Beispiel als Kolonialmacht. Es wird ja auch gerne im Vergleich mit China gezogen. China ist einfach homogener zum Beispiel. Also es ist sehr viel einfacher, denke ich, China zu verstehen, als Indien zu verstehen. Und wenn, wenn wir sagen, Indien verstehen, welches Indien meinen wir dann? Nordindien, Südindien, Ostindien? Sie selbst waren ja erstmals
1: in den späten 80ern in Indien, allerdings eher zufällig, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Was war denn Ihr erster Eindruck damals von diesem Land?
0: Ich war überrascht. Davon, wie friedlich ein Miteinander zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen und so weiter funktionieren kann. Was ich interessant fand, war auch diese Mischung tatsächlich aus kolonialem Hintergrund. Also viele Menschen sprachen Englisch und ja sehr vielen Kulturen, denen, denen die Leute ja auch voller Liebe, voller Leidenschaft nachgingen. Und was mich damals schon besonders interessiert hat, das ist eigentlich mein Ansatz für Indien gewesen, ist, dass Indien im Begriff war, sich aus einer ja eher sozialistischen Tradition zu lösen und wirtschaftlich auf den Weg zu machen. Also das war kurz vor dieser Liberalisierung der Wirtschaft, die dann in den 90ern stattgefunden hat. Das hatte hatte und hat auch bis heute auch eine politische Dimension natürlich. Und das war interessant. Also ein sogenanntes Entwicklungsland, das dann Schwellenland wurde und jetzt so als globale Macht mehr und mehr verstanden wird. Ich konnte damals sehen, wie dieses Land sich auf den Weg machte. Das war das, was mich am meisten bewegt hat. Ich musste bei der Lektüre Ihres Buches
1: an einen meiner liebsten Autoren denken, Tiziano Terzani, Italiener, jahrezehntelang Korrespondent in Asien, unter anderem für den Spiegel. Da fiel mir der Satz ein, den er irgendwo in einem seiner Bücher geschrieben hat, nach dem Motto, Indien ist so ein Land, entweder man hasst es oder man liebt es. Dann habe ich mir das notiert und ein paar Seiten später las ich dann von Ihnen den Satz, man sagt ja, dass Indien polarisiert, aber bei mir war das anders. Ich war von Beginn an nicht von allem in Indien begeistert, aber ich bin heute an den meisten interessiert. Was ist denn das Begeisternde an Indien und was ist das eher vielleicht Abschreckende bis, wenn man das so nennen möchte, Abstoßende an diesem Land vielleicht?
0: Also das Begeisternde ist für mich lange, wie eben schon mal angedeutet, die politische Tradition aber bis in die Neuzeit gewesen. Also sagen wir mal der Nero-Sozialismus, Nero einer der wichtigsten Staatsgründer, der sich dann aber weiterentwickelt hat und eine Liberalisierung ja auch, die dann eben stattgefunden hat, der Wirtschaft, eine Öffnung des ganzen Landes, eine Tradition, die säkular ist, die das friedliche Miteinander aller Religionen, Ethnien und so weiter garantiert. Die sich dann eben weiterentwickelt hat. Und das ist das, was mich tatsächlich positiv beeindruckt hat. Also ein, in gewisser Hinsicht ein Gegenmodell auch zum Westen. Blockfreiheit ist ja auch ein Riesenthema gewesen damals für Indien. Und was schwierig ist, liegt auf der Hand. Also was schwierig ist, ist in Indien zunächst mal der große Unterschied zwischen Armut und Reichtum. Die Tradition beruht ja auf der Beschwichtigung sozusagen. Also die indische politische Tradition des friedlichen Miteinanders beruht ja darauf, dass der Konflikt in erster Linie zwischen Muslimen und Hindus bei der Gründung 1947 beigelegt wurde sozusagen in Indien. Das ist die Idee. Der ist natürlich immer unterschwellig da gewesen. Also, ja, heute ist er lange wieder hervorgebrochen mit dem Hindu-Nationalismus und so weiter. Aber das ist natürlich was, was man dort schon auch immer gefühlt hat. Das hat man auch in den 80ern, wenn auch schwach, gefühlt, dass die Leute geschimpft haben. Wenn da Bus nach Kaschmir fuhr und Kaschmiri drin saßen, logischerweise, ja, dann waren das für die damals schon alles Terroristen oder so. Das gab es auch damals, nur nicht in dem Maße wie heute. Das Kastenwesen ist ja quasi in religionssoziologischer Sicht komplett indiskutabel. Also Ganz traurige Angelegenheit hat man damals gesehen, sieht man heute also Menschen, die auch offensichtlich dann aufgrund ihrer Kastenzugehörigkeit oder Nicht-Kastenzugehörigkeit, weil sie ganz außerhalb des Systems stehen, halb nackt durch die Stadt laufen und die Hand aufhalten. Das ist alles ganz fürchterlich. Gewalt aus gegen solche Gruppen, Gewalt gegen Frauen. Es gibt viele Dinge in Indien, die, die ich aufzählen könnte, die nicht wirklich schön sind. Es gibt aber eben diese Tradition, die sich dagegen richtet, diese Tradition, diese Idee, die an der Gründung Indien stand, zu sagen, wir machen es besser. Jetzt
1: sind Indien und Pakistan aus Britisch-Indien hervorgegangen im Jahr 1947. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz drauf eingehen, auch vor diesem Hintergrund dieser interreligiösen Konflikte, über die ich mit Ihnen gleich noch sprechen möchte. Also was folgte aus dem Ende Britisch-Indiens?
0: Naja, aus dem Ende Britisch-Indiens folgte, das, das waren dann verschiedene Interessen, verschiedene Vorstellungen, die es gab, aber es folgte die Aufteilung des indischen, ja fast gesamten Subkontinents, also Indiens, in zunächst mal Indien und Pakistan im Westen und Indien und dann eben auch Ostpakistan, wie Bangladesch genannt wurde, im Osten. Und es führte dazu, dass äh, es im Land Massaker gab. Also es fuhren wirklich dann irgendwann Züge mit Toten von West nach Ost, von Ost nach West. Und natürlich flohen die Menschen zu Hunderttausenden in, in beide Richtungen. ja Also das Land, das vorher quasi eben, es geht um Hindus und Muslime, indem sie also quasi gemischt durcheinander, wenn man das so mit diesem Wort bezeichnen will, in verschiedenen Regionen gelebt haben, das hat sich dann geteilt. Die einen sind nach, nach Westen, die anderen sind nach Osten gleichzeitig sind ja 200 Millionen, oder heute sind es 200 Millionen, sind also Millionen von Muslimen in Indien geblieben. Die zweitgrößte Bevölkerung der Welt nach Indonesien. Ja, so, so hat sich das damals entwickelt. Sie sprachen gerade
1: Indonesien an und kurz davor schon das Kastenwesen. Ich war gerade auf Bali, also was heißt gerade Anfang des Jahres. Bali hat ja dieses, dieses unike Merkmal mehr oder weniger in Indonesien, dass es, innerhalb des größten muslimischen Landes der Erde eine hinduistisch geprägte Insel ist. Dort sprach ich dann unter anderem mit unserem Fahrer, der mir dann erzählte, dass es auf Bali beispielsweise, trotz dieser hinduistischen Tradition, dieses Kastenwesen gar nicht mehr so ausgeprägt ist. Also dass man sich dort auch modernisiert hat, dass dort auch Menschen aus verschiedenen Kasten quasi heiraten und dass das gar nicht so ein Riesenthema ist.
0: Warum ist es denn in Indien noch so ein Riesenthema? Gute Frage. Es gibt viele, vor allen Dingen indische Historiker, die sagen, dass das Kastenwesen in seiner Ausprägung durch den Kolonialismus verstärkt wurde dass die Briten also diese Unterschiede auch massiv betont haben. Dafür gibt es, das lässt sich natürlich auch beweisen, das Ausmaß lässt sich natürlich nicht wirklich taxieren. Das ist die Frage. Also nun kenne ich Indonesien nicht so gut. Ich denke, dass es auch damit zu tun haben wird, dass es in Indonesien eine muslimische Mehrheit gibt und diese Tradition im Islam ja nicht vorhanden ist. Sie ist aber übrigens in Indien, im Islam vorhanden. Und das ist eben interessant. Also es gibt tatsächlich Kasten im Islam in, in Indien. Das äh, erstreckt sich also dann über auch andere Religionen. Das ist das Verrückte. So gesehen können wir es mit der Dominanz des Hinduismus in Indien erklären. Aber die historische Entwicklung des, des Kastenwesens ist sehr kompliziert. Also es gibt zwei verschiedene Begriffe und ähm, es lässt sich das Kastenwesen also quasi tausende Jahre zurück bis äh, in den Rigveda, also die alten indischen Schriften, verfolgen tatsächlich. Wie weit es aber praktiziert wurde in der einen oder anderen Form, ist eben umstritten. Auf Bali, um da ganz kurz nochmal zurückzukommen,
1: ist es meines, meiner Beobachtung nach und der Gespräche nach, die ich geführt habe, so, dass dieses Identifizieren als Balinese eigentlich über allem steht, also sowohl über der Kaste als auch irgendwie über der Religion ist ja auch, hat ja auch einen gewissen Sonderstatus. Warum? Also wenn diese Kolonialmacht plötzlich weg ist und man als Indien befreit ist und endlich selbstständig ist, warum triumphiert dann dieses gemeinsame Indiengefühl nicht über die echten und vermeintlichen
0: Unterschiede? Doch, ich denke, das äh, hat in, in vielen Schichten bei vielen Menschen zunächst triumphiert. Also äh, ich habe damals, als ich dahin gekommen bin, die Sorte Panama geraucht. Da stand Be Indian, Buy Indian drauf. Und das war so der Slogan eigentlich, der da schon vielfach lief bei vielen Menschen. Das sind Anhänger der Congress Party des Nationalkongresses und es ist über weite Schichten Indiens verbreitet gewesen, zu sagen, ich bin stolz, Inder zu sein, ob das nun Hindus oder Muslime oder Sikhs oder irgendwas waren. Das ist wirklich lange auch so gewesen. Natürlich sind das ja politische Ideologien oder so, die sowas auch vorantreiben. Also was ich eben schon mal sagte, die Blockfreiheit, Indien als Fürsprecher der der dritte Weltländer, der Schwellenländer, wie auch immer und so weiter. Dass es irgendwann auseinandergebrochen ist und ähm, der Hindu-Nationalismus zugenommen hat, das ist vielleicht auch wirklich sowas wie ein Schweinezyklus, frage ich mich manchmal. Es ist also, das hört sich wie eine billige Erklärung an, aber so ähnlich wie bei uns. Die Menschen vergessen. Die Menschen vergessen, dass ihre... Eltern oder Großeltern abgeschlachtet wurden in, in ethnischen Konflikten. Sie vergessen, welches Leid vorhanden war und das macht es Parteien eben auch leichter. Der Radikalismus aber hat immer nur geruht in Indien, das ist auch das andere. Also man, man muss dazu eben wissen, dass der Hindu-Nationalismus, über den ja heute viel gesprochen wird, dem also der indische Premier Narendra Modi anhängt, der ist in der Unabhängigkeitsbewegung entstanden. Und genau so übrigens, wie der politische Islam auch in dieser Zeit entstanden ist, im Grunde also dann nicht nur in Indien, aber auch in Indien übrigens. Und die haben geschlafen für ein paar Jahrzehnte und nun sind sie aufgewacht. Dieser
1: Hindu-Nationalismus, vielleicht können wir den Begriff ganz kurz klären. Was meint er konkret und worin äußert sich dieser Hindu-Nationalismus, jetzt im Gegensatz vielleicht zu jedem anderen Nationalismus, den wir auch im Westen als solchen definieren würden?
0: Na, der Hindu-Nationalismus definiert nur die Anhänger der alten indischen Religionen zunächst als Inder. Das heißt, Muslime und Christen gehören man nicht dazu. Bei Buddhisten ist das anders. Und alle anderen äh, gehören nicht in das Land. Und das führt dann eben dazu, dass sie also eine gigantische Minderheit von Millionen von Menschen ausgrenzen. Das ist an dem Punkt so einfach. Also die, die Definitionen, die wissenschaftlichen Definitionen von, ähm, naja, wo der Hindu-Nationalismus als solcher ist, eine völkische Ideologie, sagen wir es mal so, das ist eine völkische Ideologie, da gibt es rassistische Denkweisen drin. Und der ist die, die Basis vor allem für die BJP, also die jetzige Regierungspartei in Indien. Und dort, sagt man, gibt es durchaus gemäßigte, stark konservative, extrem konservative Menschen. Aber das Spektrum reicht eben bis hin zu Rassisten und Faschisten.
1: Was ich, was ich interessant fand in dem Zusammenhang, also unter anderem interessant von dem Zusammenhang, ist die, der Blick auf Mahatma Gandhi, der heute so ein bisschen zur Diskussion steht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Gandhi wurde ja 1948 von, ich weiß nicht, ob sie sich schon Hindu-Nationalisten nannten oder als solche definiert waren, aber auf jeden Fall von Nationalisten, von einem Nationalisten ähm, erschossen. Und es gab, darüber bin ich gestorben im Buch, es gibt wohl auch eine Diskussion darüber, heute, wer eigentlich der eigentliche Held war der indischen Unabhängigkeit, Gandhi oder der Mann, der Gandhi ermordet hat. Das müssen Sie bitte kurz erklären.
0: Das ist äh, eine, eine Folge des Erstarken des, des Hindu-Nationalismus. Das ist ein Mann gewesen, der zu diesen Organisationen gehört hat. RSS ist eine von diesen äh, Organisationen, Kaderorganisationen des Hindu-Nationalismus, die ja, also hinter dieser ganzen Entwicklung stehen. Und da er deren Anhänger war, wird in Frage gestellt, ob Gandhi der Held gewesen ist. Im Grunde ist das, also wenn Sie das in die Gegenwart spiegeln, ist das die politische Debatte zwischen der BJP, der jetzigen Regierungspartei von Modi, und dem National Congress, dem, dem Nationalkongress der Partei von Nehru und Gandhi, die ähm, ja schon lange ihre Mehrheit verloren hat. Also ähm, und, und das sind aber immer noch die beiden großen Parteien. Und äh, das ist also quasi die Diskussion. In der Gesellschaft zwischen ja, diesen neu erstarkten Nationalisten und den, sagen wir mal, eher Traditionalisten, die, die dem alten indischen Modell anhängen.
1: Jetzt waren Sie ja, das hatten wir am Anfang schon das erste Mal in den 80ern dort, ähm, und dann habe ich sie nach ihren ersten Eindrücken gefragt, und sie meinten, dass sie dieses friedliche Zusammenleben so so schön fanden dort in Indien. Da scheint sich ja dann doch einiges äh, geändert zu haben in den vergangenen Jahren, oder?
0: Ja, das ist massiv. Also es ist in, in, in erster Linie ist das, was passiert. Ähm, man kann es nicht anders sagen, dass also äh, Muslime sehr unter Druck geraten. Und ähm, also es gibt ja geradezu... Hetzjagden. Es gibt äh, Geschichten, hat es gegeben, also in den letzten 10, 15 Jahren, wie zum Beispiel diese organisierten Kuhschützer, also die dann die den Hindus-heiligen Kühe schützen und deswegen sich berufen sehen, dazu. Muslime, die Rindfleisch kaufen, vertreiben, zubereiten, mutmaßlich zu jagen und zum Beispiel zu lynchen. Also es sind mehr als 20 Menschen im, im Kontext dieser äh, Geschichten gestorben zum Beispiel, also getötet worden. Das sind Beispiele. Es gibt dieses Staatsbürgerschaftsgesetz, eine komplizierte Geschichte, dass die Muslime massiv ausgrenzt. Das ist auch ganz eindeutig so gemeint. Und es gibt weitere zahllose Entwicklungen. Also es hat seit den 90er Jahren und dann zunehmend seit den 2000er Jahren also Entwicklungen gegeben, die wirklich beängstigend sind.
1: Es gibt da auch ein, zwei konkrete Ereignisse in der jüngeren Geschichte Indiens, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben. Einmal äh, 1992, der Sturm auf die. Babri-Moschee, wo ähm, Hindu-Nationalisten, ich glaube, sie, sie schreiben Hindu-Fanatiker, diese Moschee stürmen, äh, sie zertrümmern, weil sie der Meinung sind, dass das der Geburtsort Ramas wäre, um dort einen Rama-Tempel zu errichten. Jetzt kennen wir in unseren Breitengraden zum Beispiel das Thema Srebrenica ja, im Balkan. Aber auch damals sind einfach 2000 Menschen ums Leben gekommen bei diesem Überfall mit diesen Vorschlaghämmern. Ist das so der erste. Auslöser einer jüngeren Geschichte, der so einen weiten Schatten in, in die heutige Politik hineinwirft?
0: Ja, tatsächlich. Also die Babi-Moschee ist wirklich der Vorfall, würde ich sagen. Also lange vorher diskutiert worden, dann gab es den Sturm auf die Moschee. Dann gibt es wieder den Zusammenhang also zwischen diesem Fall und den Unruhen in Gujarat. 2002. Es gab zunächst Überfälle in dem, in demselben Jahr an einem Ort, der Godra heißt, von Muslimen auf hinduistische Pilger, die von der Babri Moschee kamen. Dabei sind viele hinduistische Pilger gestorben. Viele sagen auch, sind hinduistische Aktivisten gewesen und es hätte Provokationen gegeben, wie auch immer. Auf jeden Fall wurde das zum Anlass genommen, unter dem damaligen Chief Minister von Gujarat, dem heutigen Premier Indiens, Narendra Modi, massiv gegen Muslime vorzugehen. Und es sind unzählige Menschen gestorben. Es gab Massaker, die ich hier nicht schildern möchte, die wirklich unvorstellbar gewesen sind. Es wird von Wissenschaftlern als, als Pogrom bezeichnet, was dort stattgefunden hat. Und hat dazu geführt, dass der heutige Premier Indiens lange kein Visum für die USA bekommen hat, übrigens. Also er war ein geächteter Mann. Das ist die Entwicklung, die daraus resultiert hat. Und da stehen wir heute. Also auf diesem Boden sozusagen auch wird heute in Indien Politik betrieben und regiert. Jetzt sind die interreligiösen
1: Konflikte, um hier vielleicht das mal abzuschließen, das Thema, ähm, ja das eine. Das andere sind die Beziehungen Indiens zu China, die ja ebenfalls ähm, von Konflikten geprägt sind oder von Unstimmigkeiten geprägt sind. Wie ist dann das Verhältnis dieser beiden Länder heute, die ja zumindest in der Bevölkerungsgröße, in der Bevölkerungsstärke ja auf Augenhöhe sind?
0: Indien kann China bei weitem nicht das Wasser reichen und das ist bekannt. Also China ist militärisch stärker. Was zuletzt passiert ist, ist, es gab vor allen Dingen zahlreiche Zwischenfälle im, im Himalaya, in, äh, vor allen Dingen im Nordwesten, auch im Nordosten. Es gibt riesige umstrittene Landgebiete, die bei der Grenzziehung äh, 47 dann eben nicht geklärt waren. Und seither hat es auch mehrere Kriege gegeben. Die Chinesen sind auch mal reingerannt. Das ist, man muss sich vorstellen, diese Gebiete sind ja nur strategisch wertvoll. Also das ist äh, im Wesentlichen Hochgebirgswüste. Da hat es aber immer wieder Konflikte gegeben und zum Schluss äh, in den letzten Jahren äh, ist das mehr geworden. Also es gab da äh, ernsthaftere Scharmützel, allerdings auch keine wirklichen Kriege, muss man auch sagen. Und gleichzeitig stehen sich die beiden im südchinesischen Meer gegenüber. Das ist auch nochmal so ein Konflikt her. Indien ist dem Quad beigetreten mit Japan, USA und Australien, also einer Verteidigungsgemeinschaft, wieder beigetreten, dann auch im Kontext dieser jüngsten Auseinandersetzung mit China. An der Grenze im Himalaya. Gleichzeitig ist es aber so, es wird viel getrommelt. Gerade wenn im Himalaya was was passiert, dann äh, stehen die Hardliner in, in Delhi und verbrennen chinesische Fahnen und dergleichen. Es gibt einen gewissen Aktionismus, da wird chinesische Software verboten und dergleichen. Aber in Wahrheit sind die Wirtschaftsverbindungen äh, sehr eng. In Wahrheit passiert nichts. Die Chinesen auf ihrer Seite beschwichtigen in der Regel. Die mahnen dann immer zur Ruhe. Das hat schon was fast Arrogantes, könnte man sagen. In Wahrheit ähm, läuft es aber nicht auf, auf ernsthafte militärische Konflikte zu. Wie ist denn die Entwicklung
1: Indiens aktuell? Also hat Indien die Power, hat Indien
0: die Vision, zu einem zweiten China zu werden? Na, die Vision wird ähm, von Premier Modi ja gern immer wieder beschrieben. Ähm, die Realität ist natürlich eine andere. Also ich würde da vielleicht nochmal diesen anderen Aspekt, die Wirtschaft, auf den Tisch tun die ja auch problematisch ist. Indien hat riesige strukturelle Probleme im Vergleich zu, zu China. Das Bruttoinlandsprodukt hinkt meilenweit hinterher. Das ist überhaupt kein Vergleich. Die Armut in Indien ist groß, die Korruption, die Bürokratie, ein großer Teil der Menschen arbeitet in Landwirtschaft. Ähm, Indien ist nach wie vor sperrt sich gegen Öffnungen, tritt Handelsabkommen nicht bei und dergleichen. Insofern ist Indien auch da nicht wirklich konkurrenzfähig gegenüber dem, dem großen Nachbarn. Gleichzeitig ist es aber so, dass Indien aufgrund der politischen Entwicklung und auch aufgrund seiner schieren Größe durchaus sich weiterentwickeln wird zu einer wichtigen Macht. Das glaube ich schon. Die Frage ist aber eben auch, wie zuverlässig äh, Indien ist. Wir haben das ja gesehen zum Beispiel mit dem Ölembargo gegen Russland, dass, dass Indien unterlaufen ist. Ja. Die suchen immer so ihren eigenen Weg dabei.
1: Wobei, da muss man in Anführungszeichen ja auch dazu sagen, dass es eine gewisse Abhängigkeit Indiens auch von Russland gibt. Also, dass dieses Land nicht einfach sagen kann, äh, nö, wir beziehen da jetzt mit dem Westen mit und machen die Sanktionen.
0: Ja, genau. Also bis heute kommt etwa 70 Prozent aller militärischen Ausrüstung aus Russland. Das ist Indiens alter Verbundenheit mit der Sowjetunion geschuldet. So ist Indien entstanden. Diese Tradition war das und das läuft bis heute weiter. Und der Westen versucht sich da also immer stärker zu machen. Aber das ist schwer, mal eben so da rauszukommen. Und ja, Indien positioniert sich ja auch bis heute nicht eindeutig, etwa zum Ukraine-Krieg. Ja, Das ist dann immer etwas schwammig. Das Einzige, was wir sehen können, ist eigentlich, dass Indien sich so selbstbewusster gegenüber Russland benimmt. Also wenn es so leichte Kritik an Russland übt. Aber es sagt immer, wir haben unsere eigenen Interessen, wir verfolgen unsere eigenen Interessen. Die werden ihre Waffen da kaufen wo das für sie am einfachsten ist und am billigsten ist.
1: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, warum sollte sich Indien überhaupt zum Ukraine-Konflikt positionieren, denn äh, Deutschland positioniert sich ja auch nicht zum Konflikt im Nordjemen beispielsweise. Also aus der Perspektive, was geht uns das am anderen Ende der Welt an, so wie wir oft die Perspektive haben, was geht uns das wiederum am anderen Ende der Welt an?
0: Ja, weiß ich nicht, ob das eine ich, ich, ich glaube, Indien nimmt sich da selbst tatsächlich sogar sogar anders wahr. Also es gab eine Talkshow, wo die wo die Inder dann irgendwie Lavrov ausgelacht haben, der ähm, den Westen verantwortlich gemacht hat, ähm, komplett für den, für den Ukraine-Krieg. Und das Publikum ihn ausgebuht hat oder so ähnlich, also ihn ausgelacht hat, mehr oder weniger. Also ich glaube, Indiens Wahrnehmung ist ist schon auch die einer globalen Macht tatsächlich. Also das würde ich an dem Punkt, dem würde ich vielleicht widersprechen. Ähm, die sehen sich schon so, die sehen sich auch so, dass sie dazu vielleicht mehr Positionen beziehen müssen.
1: Wer sind denn dann aus indischer Perspektive die die Global Player oder wie sieht die Welt aus indischer Perspektive dann aus?
0: Hm, Gute Frage. Also ich denke, Indien guckt zu, zu großen Teilen tatsächlich nach Westen, also mehr als wir vielleicht annehmen, weil es diese koloniale Tradition auch gibt, diese indische Tradition ist die Staatstradition. Das ist ja beispielsweise die indische Verfassung und so weiter. Das sind ja alles westliche Modelle. Und die Menschen, die Indien gegründet haben, die sind im Westen gebildet gewesen. Das ist so eine Mischung. Auch bei Gandhi wird das übrigens komplett unterschätzt. Also die Leute sehen diesen Menschen da mit wenig an, der da irgendwie so sein Spinnrad da dreht. Das ist aber ähm, ja anders gewesen. Der Mann hat im Westen studiert und der hat dann lange als Anwalt im, im Westen gearbeitet. Ähm, und dann hat er sich wieder diese Sachen angezogen und ist nach Indien gegangen. Also so einfach ist das nicht und Indien guckt sehr Richtung Westen. Natürlich sind sie nicht im Westen oder so, aber China beispielsweise wird nicht wirklich als Freund wahrgenommen. Mit Russland mag das anders sein, aber das ist auch kompliziert und ich würde das auch so nicht unterschreiben, dass der größte Teil der Bevölkerung sich also wirklich mit, mit russischen Ideen identifiziert. Die Zeiten sind lange vorbei. Also Indien ist Europa und den USA sehr eng verbunden. Also vom, von, von, von seiner eigenen Vorstellung und äh, Identifikation hier denke ich das schon. Das ist sehr stark. Das ist ähm, anders als vielleicht in, in anderen asiatischen Ländern. Anders als in China, also ganz anders.
1: Vielleicht können wir als Westen aus äh, geopolitischer Perspektive ja so, vielleicht sogar ganz froh sein, dass Indien und China keine Best Friends sind, weil dann hätten wir irgendwer irgendwie ein Drittel der Weltbevölkerung an der anderen Seite. Und dann wäre das Ende der westlichen Dominanz auf der Welt vielleicht schneller besiegelt, als es uns in irgendeiner Form lieb wäre. Einfach nur mal so eine These, die ich in den Raum stelle. Ihr Buch heißt ja, ich erwähne es gerne noch mal, Neue Weltmacht Indien, erschienen im Westend Verlag. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das dann eine Prognose und keine Bestandsaufnahme, das mit der Weltmacht. Ja, würde ich so sagen. Was muss denn dann konkret da jetzt zeitnah oder in den nächsten Jahren in Indien noch passieren, damit es tatsächlich zur Weltmacht wird? Muss man vielleicht die Spiritualität ein Stück weit abschütteln? Muss man sich mehr Richtung Zukunft wenden? Muss man sonst irgendwelche Schalthebel setzen? Was wäre so der Masterplan?
0: Also es ist wirklich... Nicht grundlos ein großes Thema dieses Buches, dass der Konflikt zwischen den Religionen so massiv ist, also Hindus gegen Muslime. Das ist eine riesige Gefahr für, für den Bestand dieses Landes. Es droht das Land zu zerreißen. Es wäre ja nicht das erste Mal. Das wird vielleicht schwierig zu sein, dieses Rad wieder zurückzudrehen, mit dem Herr Modi an die Macht gekommen ist. Es ist die Frage, wie da wieder Frieden hergestellt werden kann. Auf die Dauer ist das sehr, sehr gefährlich und macht Indien wirklich als Partner auch zu einem Problem. Ich denke, gleichzeitig müsste Indien sich wirtschaftlich eben durchaus weiterentwickeln. Es schöpft sein Potenzial beispielsweise nicht aus, das sind Bildungsprobleme und so weiter. Es müsste seine Wirtschaft auf eine bestimmte Art industrialisieren, wie es bisher nicht stattgefunden hat und eben auch öffnen, was immer noch nicht so weit ist. Die Bürokratie abbauen, die Zölle und dergleichen. Das sind so die wichtigsten Hausaufgaben würde ich zunächst mal sehen. Die Nähe zu Russland ja, bleibt ein bestehendes Problem, von dem ich eher annehme, dass es schwinden wird. Also die die Kooperation mit dem Westen wird, wird ohnehin ähm, in, in geostrategischer, militärischer Hinsicht zunehmen. Da gehe ich schon von aus. Wo
1: hat denn Indien wirtschaftlich das größte Potenzial?
0: IT und Dienstleistungen. Das ist mittlerweile schon seit Jahrzehnten so. Da ist Indien natürlich sehr weit vorn. Aber das, das wird nicht reichen.
1: Robert Habeck hat äh, kürzlich angekündigt, also unser Bundeswirtschaftsminister, die Zusammenarbeit mit Indien intensivieren zu wollen. Äh, was macht denn eine Zusammenarbeit mit Indien aus deutscher Sicht attraktiv, aber vor allem auch andersrum? Was hat denn Indien davon, wenn es mit Deutschland zusammenarbeitet?
0: Na, attraktiv ist äh, Indien, ja, also für Deutschland äh, zum Beispiel, weil es ähm, relativ billige Fachkräfte gibt. Das ist günstig. Ähm, gut ist auch, dass viele äh, Englisch sprechen. Also da gibt es eben bestimmte technische Bereiche, wo das Sinn macht. Aus indischer Sicht ist es umgekehrt. Also es gibt halt einen Bedarf an, an Fachkräften. Ähm, wie das aber umgesetzt wird, äh, steht natürlich nochmal auf dem anderen Blatt. Es mag meinen
1: ganz individuellen Ressentiments gegen die Wirtschaftspolitik der Grünen geschuldet sein, aber die Vorstellung, dass ein Robert Habeck in dieses 1,4-Milliarden-Land reist, das irgendwo zwischen Spiritualität, Historie, interreligiösen Konflikten und äh, Nuklearmacht irgendwie versucht, so seinen Weg zu gehen, dass also dieser Robert Habeck nach Indien reist und dort in irgendeiner Weise eine Partnerschaft auf Augenhöhe erwartet, das scheint mir doch, sehr gewagt.
0: Ja, ich habe mich ja über was anderes geärgert, wenn ich da anschließen darf. Ähm, also, ich habe mich geärgert über die Außenministerin, die ihren Amtskollegen, den Außenminister Indiens, Jay Shankar, geduzt hat und dann hat sie ständig über die vermeintlichen gemeinsamen Werte gesprochen, auch auf Nachfrage, die es gibt. Und ähm, ich finde. Wie eben beschrieben ähm, in der indischen Geschichte, die, in der Gründung Indiens sind diese Werte angelegt und äh, die sind unseren Werten sehr ähnlich. Aber äh, das jetzt mit, mit, mit Menschen, die der BJP angehören, in der es also eine völkische Ideologie gibt und äh, Rassisten, das begreife ich einfach nicht. Und da würde ich zu, zu mehr Vorsicht mahnen. Ist es nur
1: Vorsicht oder fehlt einfach grundsätzlich, wo wir ein bisschen wieder beim Anfang unseres Gesprächs wären, einfach das Verständnis dafür, wie Indien eigentlich tickt und wie besonders Indien eigentlich ist?
0: Ja, ich finde das eine sehr gute Frage. Und ähm, ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Natürlich kann ich das nicht beantworten für die Politiker, die da hinreisen. Aber ähm, genau die Frage habe ich mir gestellt, ob äh, unter Umständen da einfach schlecht beraten wird. Also Kenntnisse nicht vorhanden sind oder nicht weitergegeben werden. Das wird vielleicht übersehen. Vielleicht denken die, also Herr Modi, der irgendwie sieht der aus wie Gandhi, so was der anhat und so. Und ja, der sieht aus wie ein netter Guru, den man dann eben mal die Hand schüttelt oder so. Aber ähm, ich weiß es nicht. Oder ist das politische Gedächtnis so Kurz, wie gesagt, ihm wurde ja das Visum für die USA für lange Zeit verwehrt. Ich kann das nicht beantworten, ich kann es nur erahnen. Vielleicht auch eine gewisse Verklärung ne, der aus, aus westlicher Perspektive Indiens, darüber
1: haben Sie ja sogar ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch.
0: Ja, die ist verbreitet. Aber das wäre jetzt eine Unterstellung. Also natürlich, das wäre jetzt böse. Natürlich ist das auch in grünen Kreisen nicht, nicht unverbreitet. Aber das weiß ich nicht. Das vermag ich ja nicht zu sagen. und Das ist, will ich auch wirklich nicht sagen. Aber ja, natürlich, Indien wird verklärt. wird, Es gibt also dieses, Sie haben Tiziano Terzani angeführt, der eben gesagt hat, Indien muss man lieben oder hassen. Das hat damit zu tun. Der westliche Zugang zu Indien ist von der Romantik geprägt. Die Romantiker waren die Ersten, die gesagt haben, Indien ist das Land, wo Milch und Honig fließen. Das sind ganz verdrehte Konzepte. Gleichzeitig gibt es den anderen Blick darauf, der, sagen wir mal, vereinfacht, insbesondere von Menschen wie Karl Marx geprägt wurde, die gesagt haben, Indien ist einfach unterentwickelt. Dazwischen ist nicht viel. Und es gibt bestimmte Schichten in Deutschland, die, die diesem romantischen Bild von Indien anhängen, Sie wissen gar nicht genau, warum Sie denken, was Sie denken. Das ist so tief im kollektiven kulturellen Bewusstsein in Deutschland verankert, dass man da erstmal Aufklärung betreiben müsste, dass Leute das erstmal aufarbeiten müssten, um zu verstehen, was sie da eigentlich für, für Vorstellungen haben. Diese Vorstellungen sind falsch. In
1: Asien war ich bisher zweimal primär in Indonesien und in Singapur würden Sie mir dann... Abschließende Frage raten, Herr Krischke, fahren Sie oder fliegen Sie ruhig mal nach Indien. Es ist unglaublich spannend, dort in dieses Land einzutauchen.
0: Ich würde Ihnen, wenn das die beiden Länder waren, in denen Sie unterwegs waren, einen vorsichtigen Einstieg empfehlen. Indien ist schon ein ziemlicher Schocker aufgrund der, der Armut und auch des rauen Miteinanders, insbesondere in Nordindien. Ich würde Ihnen sowas wie Mumbai, ehemals Bombay oder Bangalore hatte auch mal einen ähnlichen anderen Namen empfehlen, um, um vorsichtig reinzukommen. Das ist noch was anderes als Indonesien oder Singapur.
1: Ich werde diesen Ratschlag berücksichtigen und sage ähm, vielen Dank für das Gespräch, ähm, Oliver Schulz. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, wir haben heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass man Indien etwas besser verstehen lernt oder zumindest die Motivation bekommt, Indien besser verstehen zu lernen. Ich empfehle auch Ihr Buch Neue Weltmacht Indien, gerade erschienen im Westend Verlag. Mir bleibt jetzt noch darauf hinzuweisen, dass Sie, liebe Hörer, diesen und viele weitere hörenswerte Podcasts jederzeit auf Cicero.de und auf allen gängigen Podcast Plattformen nachhören können. Bleiben Sie wissbegierig und vor allem bleiben Sie optimistisch, Ihr Ben Krischke. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.